0: Unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herzlich willkommen zu der 46. Podcastaufnahme von Unglaubliche Sachen. Ich bin Anja und wir nehmen euch in der EMK ARO auf und mir gegenüber Sitzt Jasmin. Hi, Anja. Hi, Jasmin. Schön, dass du da bist. Wir würden dich gerne noch ein bisschen besser kennenlernen. Und wie das alle bei uns machen müssen, darfst du zwei Fragen beantworten. Und die erste Frage wäre, etwas, was vielleicht auch für unsere Zuhörenden interessant ist: Was für eine Musikgruppe würdest du uns denn jetzt gerade empfehlen, wo
1: wir mal reinlassen lasse also, das ist nicht ganz eine einfache Frage, ähm, weil ich lasse sehr gerne verschiedene Künstler auch Stil, auch Jahrgänge von Alben, wo erschienen sind. Ähm, ich würde sagen, in der letzten Zeit ist etwas, wo mich immer wieder beschäftigt hat sind, ähm, ein ältere Songs, zum Teil auch Hymnen oder Choräle, die neu aufgemacht worden sind, neu interpretiert worden sind und einer von meiner Lieblings ist, ähm, Be Thou, My Vision. Ähm, ich denke so im Stil von Johannes Hartl und Freunde, ähm, lasse ich auch sehr gerne Musik, die auch die einfach tiefgründige Texte aufgreift. Ähm, aber jetzt so in die Weihnachtszeit, wo wir reingehen, da gibt es immer ein Lied, wo, wo man regelmässig in Singen kommt, das ist schon ein bisschen länger's ähm, usecho vom Zack Williams äh, «Chainbreaker» heißt es. und es dreht einfach in Melodie und Text wirklich die Tüfe von ähm, die Kette Kraft ähm, ja wo gerade zu Weihnachtszeiten, man besinnt sich da vielleicht auch ein bisschen auf Werte wo man schon nicht dran denkt oder wo einfach schon nicht so ins Sinn kommt und da kann es denn durchaus mal sein, dass so ein Lied einem auch irgendjemand berührt und ähm, einem tiefer denken lädt. Genau. Ja, danke für die Musikempfehlung. Ich werde nachher nochmal drei Sehr gerne. Ich habe
0: es jetzt nicht kennt, was äh, genannt hast. Hm. Ähm, die nächste Frage wäre jetzt auch ähm, oh, richtig Weihnachten. Was ist dies liebste Weihnachtsgebäck? Mit was macht man dir Freude? <lacht>
1: ähm, ja, also ich bin jetzt nicht so die Süße, muss ich sagen. Ähm, aber so um die Weihnachtszeit um, wenn es irgendjemand Trockni-Krömle gibt, also so Lebkuchen oder Aniskräbel, das ist etwas, das ich sehr gerne äh, zugreife.
0: <lacht> Was sind denn nicht Trockni-Krömle? <lacht>
1: <lacht> ja, es gibt solche mit Viele Glasuren drauf. Ähm, irgendwie äh, in der Konsistenz des Verbeißen sehr, sehr weich. Ein Spitzbube wäre gefüllt. Ja, das ist noch so Grenzding. <lacht> <lacht> okay. Ein Spitzbube habe ich schon auch gerne, aber es ist jetzt nicht etwas, was ich immer würd ja. essen würde. <lacht> Dann so
0: bei der Schweizer Klassik. Ja, genau. Genau,
1: genau. Und nicht zu süß. <lacht> Darum sind Anis und Lebkuchen ist so eine gute. Eine ja, genau.
0: Sache. <lacht> ja. Merci für das Beantworten dieser Fragen. Das heutige Thema ist das Thema, das ich mich eigentlich schon sehr lange darauf gefreut habe, weil es ein Thema ist, wo ich gemerkt habe, wo ich jetzt mehr so vor Chile immer wieder angestanden bin. Und zwar, wenn wir heute um Optimieren, reden, sich selber immer wieder optimieren. Und ich merke, hey, ich ich bin ja jetzt seit vier Jahren im einem Studium. Dort ist das auch immer wieder Thema. Ich muss mir immer wieder so Ziele setzen. Also ich muss irgendwie alle drei Monate oder vier Monate muss ich mir so drei Ziele setzen, die ich dann muss erreichen Im Gesamten von meinem Studium muss ich dann zwölf so Kompetenzen, nennt man das ja heutzutage, denn mm -hmm. erfüllt haben. Und die, muss mir manchmal echt irgendetwas aus der Nase ziehen. Also es ist jetzt nichts, dass ich mega mega gerne mache und denke, je, es bringt mir voll etwas, sondern es sind irgendwie so Sachen, wo man einfach gemacht haben muss gemacht hat und man muss abhökle und irgend wo eigentlich dann bringen, aber also ich habe persönlich meistens während dem Studium am Arbeiten und dem was man sonst noch macht gar nicht Zeit mich mega auf, auf die Kompetenzen so iizla, dass ich sie optimal optimieren optimiere und mich kann. und finde es mehr immer alli bi übung Aber es ist halt schon, schon im Studium, du merkst immer wieder, hey, was können andere andere Besser. Wo ich vielleicht noch der bessere Student sein? Oder ich studiere jetzt im Sozialen und Theologischen. Ähm, wo ich auch besseres Wissen noch in der Kirche haben? Ein besseres Auftreten? Eine bessere Arbeit machen? Und, äh, privat bin ich so immer wieder ein beim Optimieren. Ich meine, in der Kirche, weil ich, finde, in der Kirche gibt es viele Predigten, die einem sagen, wie man selbst soll. Und der merke ich ja eine ich Zeit lang recht Krise so, ja, wenn ich ein Christ bin, das hat ich, ich, mich immer optimieren aus Christ. Ich hatte immer, eine, ich aus Christ die bessere Version von der Anja sein. Das sind so meine Erfahrungen mit dem Thema. Mhm. Kennst du auch so Sachen?
1: Mhm. Ja, das ist sehr fest in die Richtung von dem. Leistungschristentum, wo man irgendwie quasi nur Predigt überkommt, was man noch alles muss, damit man dann schlussendlich ähm, den Seelenfrieden überkommt. Ähm, das kenne ich sehr gut. Ich denke, es hat auch damit zu tun, dass, dass wir das Streben auch ein bisschen in uns haben und das vielleicht auch eine Art und Weise ist, die wir von der Gesellschaft kennen, wie wir eben an den Glauben können, dran angehen können. Ich denke, es ist bei dem einfach wichtig, dass man den Punkt nicht aus den Augen verpasst, dass ja eigentlich im Glauben man schon angenommen ist, dass Gott uns schon angenommen hat und ähm, dass wir ja zur Gerechtigkeit Gottes sind worden in Jesus Christus. Das heißt, das Streben sollte eigentlich dann dort zum einem Ende kommen und es sollte wie eine Veränderung passieren, dass es, dass es eben nicht aus mir herausstreben ist, sondern aus der Liebe und der Akzeptanz von Gott heraus. Und dann verstehe ich es. mittlerweile. Das hat mich auch lange Zeit gebraucht, um das äh, tiefer zu verstehen. Dann sehe ich es eher als eine Erfüllung von dem, was in mich eingelegt ist. Von dem, was Gott mir an Talent gegeben hat oder an Lebensaufgaben gegeben hat. Und dann ist es nicht unbedingt, ich muss so und so sein, sondern Gott hat mich geliebt und akzeptiert. Und darum darf ich leisten. Also leiste quasi, damit ich geliebt bin, oder leiste ich, weil ich geliebt bin. Das ist für mich so ein Kernunterschied ähm, in dieser Frage.
0: Also die Frage, wieso möchte
1: ich etwas Besseres
0: machen? Oder wieso... Ähm, genau, möchte ich also eine Motivation dahinter? Zum du würdest sagen, eine Motivation ist, ich möchte anderen ähm, gefallen. Oder eine Motivation kann sein, ich, äh, weil ich es einfach gerne mache. Das wäre eine Motivation.
1: Ja, genau. Ja, genau. Also, Wenn es drum geht, dass wir uns einfach besser präsentieren können und eben. Ähm, unser Umfeld gefallen oder noch mehr Geld verdienen oder noch besser aussehen, oder dann ist das kann das auch Motivation sein und kann auch zum Resultat von Streben führen aber halt das ist dann effektiv sehr begrenzt und ähm, wenn aber die Motivation ist will ich Freude haben dass ja dass, dass Gott mich kennt und mich angenommen hat und einen Plan für mein Leben hat dann nimmt das eine ganz andere Dimension an. Und dann ist es viel mehr, ähm, dann ist aber nicht mehr das krampfartige Streben, sondern dann ist es eine Freude, eine Lebensaufgabe zu haben und auch etwas dran zu bleiben. Und etwas äh, ja, aufzubauen oder auch etwas zu arbeiten. Mhm. Ja, das
0: finde ich spannend, dass äh, Lebensaufgabe, ja, ob sich eine Lebensaufgabe optimieren kann ja auch eine Lebensaufgabe sein. Eben was, wenn man ein Hobby hat oder man hat auch Interesse an etwas. Und es ist ja auch schön, wenn man wächst und wenn man Sachen besser kann. Mhm. Ich habe in der Recherche ein versucht herauszufinden, was heisst denn überhaupt optimieren. Mhm. Und ich bin dann ähm, so darauf gekommen, optimieren, also eine Definition, die mir sehr gefallen hat, ist, dass optimieren ist ein, ähm, das Beste aus Umständen machen. Mhm. Und dass eben nicht das Gleiche ist, wie es Ideal.
1: Und ja. das finde ich sehr spannend die Unterscheidung. das finde ich sehr spannend die Unterscheidung.
0: Und ich denke, mhm. sind wir heute vielleicht in so dem trieb ich möchte besser werden oder ich habe vor allem und ich möchte besser werden, mhm. dass man dann wieso Perfekte und das Ideal eigentlich anstrebt und nicht das, was jetzt die Situation mit der Ressource, man hat, das genau. bestmöglichste wäre.
1: Ja genau. Ja, also ich habe Du hast mir ja vorab also mich ein bisschen gebrieft zum Thema, wo wir hier reden. Und ähm, mir ist auch im ersten Moment eigentlich zu optimieren, sehr viel Positives in den Sinn ähm, Optimieren, also in dem Bereich von Ich arbeite in der Nahrungsergänzungsmittelbranche. Da geht es oft auch darum, dass wir wollen, präventiv arbeiten. Es geht darum, dass wir den Körper ähm, gesund erhalten und damit vorbeugen, dass ja, Gesellschaftskrankheiten wie Diabetes, herz kreislauf überhaupt erst entstehen. Und das ist in dem Sinne auch ein Optimieren von, von unserem, unserem Körper oder unseren Organfunktionen. Ähm, aber es geht nicht um ein Idealisieren, wie du gesagt hast, sondern es, es geht darum, etwas Gesundes zu erhalten mit den Ressourcen, die man zur Verfügung hat. Ähm, und bei, dem, bei dieser Idealisierung habe ich das Gefühl, da spielen die Medien auch eine recht grosse Rolle. Ähm, ich denke, da, da ist das Thema Idealbild aus Äussern halt einfach ähm, sehr fest ähm, in Himmel Himmel also sieht das äh, von dem ganzen Körperkult äh, bis hin zu Schönheitsoperationen, Mode, wenn das gott vieles geht in die Richtung und kann eine Dimension annehmen, wo auch nicht mehr gesund ist. Dort glaube ich wiederum, der Kunst was ist die Motivation dahinter? Weil die Motivation ist nach eine ausschlaggebend, ob es ja, fast zu einem krampfhaften äh, Idealisieren kommt oder ob es einfach darum geht, aus Schönem noch Schöneres zu machen oder aus Gutem noch besser zu machen. Ich glaube, mhm. das ist, also in meinem Verständnis, ist das ein ganz wichtiger Unterschied. Das
0: ist vielleicht, jetzt, wenn du das sagst, aus, noch Schönerm, also aus Schönem noch Schöner zu machen, und ich denke, ist natürlich auch die Frage, mache ich, aus meiner eigenen Schönheit hol ich aus? Oder probiere ich, eine andere Schönheit zu imitieren? Ja, genau. Also, wenn man jetzt von Schönheit hält, aber das geht, ich, auch bei anderen Sachen, die man optimieren will optimieren. Ich habe, ich, so vier Sachen oder drei Sachen gefunden von Optimierungsformen. Das eine war aber schon auch Schönheitsideal. Hirndopping habe ich noch gefunden. Also, ähm, vielleicht bei Studenten sehr aktiv hey, was kann ich nehmen? nehme ich noch Ritalin oder Konchette, damit ich länger lernen studieren kann, studieren oder äh, so richtig Drogen einfach, dass man es das Hirn nicht mehr leisten kann. Ähm, mit dem, was ich machen im Studium machen muss. Das habe ich gefunden, als Optimierungsform. Und dann auch etwas, was Social Media ist, öffentliches Auftreten. Wie tritt ich auf? Mhm. Das hat jetzt nicht mehr Schönheit zu, sondern, äh, so, kann sie, sie, sie sein Leben optimieren, das mhm. gegen außen sichtbar ist? Mhm. Und dort finde ich, man, okay, beim Hirndopping, wird es vielleicht etwas schwierig, aber es geht vielleicht eine Leistung von anderen nachzuahmen, die aber gar nicht die eigene Leistung wäre, die einem vielleicht gar nicht entspricht. Oder zu ähm, sagen, hey, so ein Leben wie das hätte, würde ich auch gerne gegen außen haben. Und da gibt man sich Mühe, so gegen außen
1: zu wirken, aber es ist eigentlich gar nicht das, was einem entspricht. Ja, genau. Ich denke, auch dort geht es wieder eben darum, um das Verständnis von, wer bin ich und was, was ist meine Aufgabe. <lacht> ja, Es sind zum Teil gar nicht so viele Fragen, sondern es kommt dann wieder zusammen auf diese eine Grundfrage. Mhm. Was ist meine Identität und wo, ja, woher komme ich meine Bestätigung über? Und wenn man die natürlich sucht ähm, in der Anerkennung von anderen, dann äh, kann das durchaus auch dazu führen, dass man halt versucht, auch mal zu nachzumachen oder mehr dort in dem Bereich von ja, Nachahmung äh, sich bewegen tut, anstatt das, was einem gegeben ist, weiter zu optimieren, eben das weiter, ich, ich, ich finde das halt ein sehr schönes Bild, das man bei braucht, wie der Töpfer, der am Ton arbeitet, ähm, oder der Diamant, wo erst noch geschliffen werden muss. Ich denke, das sind auch alles Optimierungsprozesse und Verbesserungsprozesse, die hier, ähm, ja, stattfinden und die auch im Verlauf des Lebens, wenn man es zulässt eben und wenn man, wenn man es akzeptiert, wer man ist oder auch die, die Identität ähm, in Gott gefunden hat und die dann von sich gönnt, ja. ja. Was, was würdest du denn
0: sagen, sind die positiven Formen? Du hast gesagt, es sind sehr viele positive Sachen in der Optimierung, mhm. weil ich jetzt glaube ja. Ja, für mich ist es am Anfang, vielleicht, ich bin auch nicht ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ich glaube, das macht bei mir noch sehr viel aus, über mein Denken von Optimierung, da ich, glaube ich, einfach gefühlt. bin. Und von <lacht> dem her, das für mich immer ein bisschen das Wort: es macht mir Angst, mich optimieren, ich noch mehr machen. einem mhm. Vierer mhm. bin ich zufrieden. Das lenkt mhm. mir, ich bin durchgekommen. Mhm. Ähm, von dem ist für mich Optimierung immer so etwas gewesen, oh. So ein anstrengend. Aber dir sind viele schöne Sachen an uns dass wir nicht nur über das Negative reden. Ähm,
1: ja. ja, also eben grundsätzlich finde ich Optimierung etwas mega Wertvolles, Spannendes auch, weil es so viel zu entdecken gibt, denke ich. Und weil, wenn man bleibt, plötzlich neue Facetten vorkommen. Ähm, ähm, aber ich denke, unsere, unsere ganze Welt irgendwie und auch unsere Gesellschaft ist von dem, ist in diesem Optimierungsding inne, ohne dass es jetzt nur schlecht ist. Zum Beispiel, wie ich gesagt habe, jetzt in der, in der Medizin oder in der, auch in der Pharmazie geht es ja eigentlich auch mal darum, das Gesundheitserhalten. zu erhalten. Aber dann auch in der, in der Unternehmensführung, in der Wirtschaft geht es darum, wie kann ich Prozesse verbessern, sodass wir effizienter arbeiten können, dass wir einen besseren Umgang haben, dass wir ähm, ja der Fokus besser auf die Sachen legen wo schlussendlich der Output generiert und das finde ich grundsätzlich einen sehr schönen Gedanke ähm, denn äh, auch in der Wissenschaft ist es immer darum, wie kann man noch effizienter werden oder wie kann man ja Technik weiterentwickeln wie, wie Forschung voranbringen auch da ist es eigentlich ein, andauernd weitergehen, um noch mehr zu verstehen, und noch mehr zu sehen und noch mehr zu wissen. Und das finde ich unheimlich, also, ja, unheimlich spannend. Und da denke ich auch, das ist so ein eine Grunddrive, drive der uns ähm, vielleicht auch gegeben ist, wo, wo, eben, wenn wir eine, eine Aufgabe haben, die wir auch äh, dann, und, und produktiv sein und ich denke ich kann immer von zwei Seiten vom vom Ross fallen. die einen haben vielleicht Mühe, sich überhaupt zu motivieren quasi so aus der Komfortzone auszugehen ich bin jetzt eher der Typ der darüber ausgeht Wir muss man da mal wieder oben abholen und das eine ist also weder Extrem noch das andere Extrem ist ist wirklich gesund ähm, aber es ist sicher so, dass ich, dass ich sehr viele Vorteile auch, auch sehe in dem ganzen innen. Ja, eigentlich
0: in dem Innen, dass man, dass man Sachen nicht einfach, nicht einfach nur hinnimmt, sondern
1: sagt, ein ja, ich kann und, Einfluss üben. In, ja. In, ja, mir ist auch viel gegeben. Ich habe Fähigkeiten und die kann einsetzen und ich einsetzen. Da damit kann ich etwas bewirken. Ja, genau.
0: Sehr schön. Ja, das finde ich, das sehr schön, das würde ich, ich glaube, dem würde ich auch allem zustimmen. So. Oh. <lacht> ich könnte jetzt nicht, nicht verneinen. <lacht> Weil, also ich glaube, der Mensch wird sich ja laufend verändern, glaube ich. Schon nur mit dem, was er erlebt. Mit dem, dass wir älter werden, wir machen neue Erfahrungen, mm -hmm. entwickeln uns weiter. Und wir müssen uns auch immer wieder verändern. Und ich glaube auch immer wieder anpassen. Und dass wir dann vielleicht auch schon ein Stück weit dann zufrieden sind in unserem Leben. Müssen wir schauen, hey, eben, wie können wir uns wieder neu einrichten mhm. und neu in die Gesellschaft eingeben neu in unser Umfeld eingeben können, damit wir drin sind und auch, wir vielleicht auch drei passen. Mhm. Also ich glaube, das ist ja vielleicht ein Stück weit ein Optimierungsprozess, den wir hier ja. laufend machen.
1: Also, unser Hirn ist schon nur so, dass wir es wählt immer den schnellsten Weg von A nach B. Also, egal was für eine Task das Hirn überkommt, es versucht immer, den effizientesten Weg zu finden und irgendwelche Umwege, das schlüsst, das schliesst einfach schon mal aus. Ähm, und es hat auch, also es hat auch noch andere Mechanismen. Unser Hirn, das kann auch gewisse, ähm, oder wenn, wenn irgendwie, ähm, das Körperteil nicht mehr gleich funktioniert, dann wird im Hirn das Areal, wo das, das Körperteil aktiviert, äh, das wird ersetzt. Das wird nicht einfach, das steht nicht einfach brach. <lacht> mhm. Sondern das, ähm, das, baut sich um. Das, das sucht immer den Optimierungsprozess. Und auch der Körper, der, der lässt sich so viel mal wieder regenerieren. Äh, da, ja, da ist das, das Optimieren, Optimierungsdenken irgendwie auch hinterleid. Genau.
0: Ja. Das ist schon ein Stück von, unseren, von unserem Sehen von eisem von eisere DNA. Ja, das glaube ist ich ja. Ein Optimierer. Dann, ähm, ja, ist halt die Frage. Aber weil du hast ja vorhin schon gesagt, ja wie auch, Aber es gibt wie zwei Extreme, die wo mega mühe haben, sich überhaupt irgend zu motivieren oder wo dass vielleicht der Drang sehr unausprägt äh, ist. Und die, die <lacht> über sie Seil und ja. fast nicht wissen, okay, wo kann man zuhören optimieren. Es gibt ja heutzutage sehr viele Apps, zum Beispiel, wo einem helfen kann, ja, genau. zu um optimieren ja, genau. und sich trainieren. Und du kannst ja alles von dir selber inzwischen sehr überwachen als Mensch. Oder, äh, auch bei deinem Verhalten gibt es viele Tools, wenn man Verhalten oder Wissen optimieren Und wo ähm, wo ist so der Wechsel von diesen Extremen? Oder was, was wäre eigentlich so das Ideal?
1: Ja, also ich denke, es ist schon. Ähm, es geht wieder ein bisschen in diese Frage von, ja, wo ist es denn nicht mehr gesund, das Optimieren? Wo ist es dann eben eine Idealisierung? Und, also unser Körper ist ja so geschaffen, dass wir, wenn irgendetwas. Nicht mehr funktioniert mehr Symptome bekommen. und das kann auch passieren wenn wir ständig in so einem Optimierungsstress sind wo irgendein der Körper dann sagt so jetzt ist genug und das, das äußert sich dann halt in physischer und psychischer Ausgelaugtheit, Erschöpfung Erschöpfungsdepression Burnout ich kann nur sagen, ich kann noch sagen, man kann noch sagen, man oder noch sagen, man kann noch sagen, ist Ich noch sagen, man kann noch sagen, man kann noch sagen, man kann man Ich und auch mal davon analysieren, wo befinde ich mich eigentlich, warum befinde ich mich da, und, ähm, was ist, was ist meine Motivation wieder für das, für, für, dass ich mich so weit eigentlich über mein, über mis Wohlbefinden aus, oder wo nicht gut funktionieren, aus, treiben habe. Und, ähm, Ja, dort, also von mir aus gesehen hat es halt dann wieder damit zu tun, warum man etwas macht, wie man es macht und was ist, was ist mein Ziel dahinter. Aber ähm, es geht natürlich auch dort, wenn man sagen, wir ist auf dem richtigen Weg, aber man hat vielleicht zu Ski einfach wieder ein bisschen zu fest Gas gegeben, ähm, kann man das ja wieder anpassen und wieder ein bisschen ein langsames Tempo einnehmen und wieder weitermachen. Also das muss jetzt noch nicht gerade krankhaft sein, mhm. ähm, aber dass man dort einfach auch getraut auf diese auf die Anzeichen zu hören und dann einfach mal zu reflektieren, wie ist es überhaupt so weit gekommen und warum bin ich da, wo ich jetzt bin.
0: Ja. Dass man also eigentlich vielleicht nicht nur das Ziel, wo möchte ich hey, im Kopf, hat, so ändern sondern auch, wo bin ich denn jetzt gerade, also nicht nur die die situation die Wunschsituation genau. im Kopf hat, sondern auch immer wieder schaut, ähm, was bin ich jetzt gerade machen, wie, wie läuft's jetzt
1: genau, so wie der Barometer so ist soll analyse ja. ähm, bin ich da noch auf Kurs und dort, also mir hilft dort einfach immer wieder das vergegenwärtigen, dass dass ich zwar zu dem Ziel wett, aber dass es nicht aus meiner Kraft muss sie Es, es ist schlussendlich nicht ich, wo entscheidet, wo ich hingehe, sondern es ist der Heilige Geist in mir, wo mir hilft, den Weg zu finden, wo es durchgeht und wo mir, ja, wo schlussendlich Gott auch seine, seine Pläne mit mir hat. Das heißt in der Sprache, dass ähm, der Mensch denkt seinen Weg, aber Gott lenkt seine Schritt mhm. Und dort einfach auch genug Demut haben, in dem, in dem Prozess vom Streben auf ein Ziel her oder ja, von seinen Aufgaben erledigen, um auch die mal zu sagen, ja, ich habe mich vielleicht im Moment überschätzt oder ich habe mich unterschätzt, ich muss mehr Gas geben. <lacht> ja. Einfach, um dort auch, auch genug flexibel oder auch genug sich selber auch eingestehen und sich selbst auch gerne haben ähm, und sage ich kann auch etwas langsamer vorangehen. Und das hat sicher wiederum damit zu tun, glaube ich, dass, dass Gott mich liebt und einen Plan mit meinem Leben hat. Ja. Also zu
0: diesen Gott, halt, wenn man so Ziele und Plan hat, muss man eine andere Richtung geben. Muss ich muss mich nicht optimieren aus mir. Sondern ich optimiere mich, ich habe ein Ziel, und Gott kann mitreden, aber es ist dann auch anstrengend, aber auch offen zu sein zu sagen, okay, Gott darf drei reden und darf so lenken.
1: Ja, genau. Ich glaube, dort ist ja so, das, das ist ja dann auch ein, ein lebendiger Austausch. Äh, ich bin am Anfang auch einfach mal drauf losgerannt, im Vertrauen darauf, dass, dass ich das immer habe und dass das Gott Gottes Weg ist und habe dann immer wieder auch erlebt, wie es neu mit das Türli zu ist und das anders wieder aufgegangen ist und ähm, das dann nicht als Weltuntergang anschauen, sondern als, als Justierungsprozess oder eben der, der Ton muss auch am einen Ort ein bisschen reingedrückt werden, am anderen Ort ein bisschen rausgedrückt werden, einfach so, dass es, dass es äh, ja, so einen so einen Formungsprozess kann bleiben, genau. Ja. ja.
0: Ich habe ja am Anfang etwas erzählt, aber wo ich jetzt das mit Optimierung erlebt habe. Ich habe ja auch gesagt, in, in erlebe ich erlebe das auch. Und ich finde, Kille ist manchmal, oder ich erlebe Chile manchmal auch etwas ambivalent. So irgendwo durch, hey, du musst nicht mehr jeder Gesellschaft leisten, du bist angenufen von Gott, du bist gut, du, du genügst, du musst mhm. niemandem etwas beweisen, was ich mega wichtige Aussagen finde. Und und ich finde, hey, dass ich wünsche, dass jeder Mensch dass er das in seinem Herz kann kann annehmen und kann wissen dass er genügt und gut geschaffen ist und nicht noch weiss dass er das alles muss haben muss und machen um etwas zu sein sondern er ist gut und er genügt wie er ist aber wiederum hat man ja gleich so du sollst Jesus ähnlicher Werte du sagst mhm. ähm, mhm. mehr zu Gott und weniger ich ähm, mhm. Mhm. Mm -hmm. Und ich finde, hey, das ist irgendwie so, mm -hmm. einerseits bist du angenehm, wie du bist, mm -hmm. aber das hat schon gleich dich verändern. Und ich finde, das ist so ein bisschen ambivalent und so ein bisschen schwierig, dass wir mm -hmm. so gegen Ose sagen, hey, Leute, ihr seid gut, aber wenn du da bist, so, jetzt hättest du mehr Jesus ähnlicher werden. Mm -hmm. Und das kannst du noch machen. Und ich mm -hmm. könnte noch mehr beten. Und ich könnte noch mehr Leute helfen. Und ich könnte noch mehr, äh, mm -hmm. den Leuten höflicher begegnen. Und ich muss, Selber noch ein bisschen sterben, das sind so christliche Aussagen, mhm. Und ich denke so, wow, das ähm, ist ja wieder eigentlich eine Leistung. Ja. Also, ich, ich finde das manchmal mega schwierig, so ein bisschen das einordnen ja. miteinander
1: zu Ja, das ist, ein, das ist ein grosses Thema, das ich mich auch jahrelang mich damit <lacht> umgeschlagen habe. Und ich glaube, das bleibt auch ein Leben lang ein, ein Thema, weil ich denke, es ist auch hier eine Gratwanderung. Weil die Bibel sagt uns beides. Sie sagt uns, dass wir uns ähm, ein Kreuz auf uns nehmen sollen und Jesus nachfolgen. Sie sagt uns aber auch, ähm, eben, dass Jesus äh, schon zur, sich für uns hingegeben hat und wir schon gerecht sind in Gottes Augen. Also von dem her, wir haben auch dort diese Spannung. Aber ich denke, für das haben wir eben auch eigentlich der Heilige Geist, der uns auch aufzeigt, in welchen Lebensbereichen ist welche Seite mehr dran. Weil, schlussendlich denke ich, es ist ein, ein Gleichgewicht, das irgendwann mit die gesunde Mitte ausmacht. Und, ähm, ja, also ich erlebe es so, dass ich in Teilenbereichen, Bereichen... Ähm, einer muss bremsen. Ich bin jetzt eher auf der Leistungsebene, wo ich dann auch das Gefühl hatte, ich muss das Ganze auch mit in den Glauben reinnehmen. Und dort, eben, wie du gesagt hast, noch mehr beten, noch mehr Bibel lesen, noch mehr das machen, dieses machen. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber auch die Art, die von Gott dass du einfach nur mehr sein darfst. Und ich glaube, es braucht einfach immer wieder beides in Erinnerung zu rufen und zu ermahnen, dass wir, dass wir uns eben auch selber können, auch immer wieder zurechtfinden in dem, ja, in dem Spannungsfeld. Mm -hmm. Ich finde es schade, wenn es nach außen auf die eine Art gepredigt wird und die in innen auf eine andere Art dann gelebt wird. Und das ist, also ich habe schon viel Beispiele gehört und das ist etwas, wo mich auch immer wieder Traurig gemacht, weil ich auch gesehen, wie viele Leute dabei verletzt werden. Ähm ich denke, da ist der Fokus auf, was ist bei mir ist und was, was ist in meinem Leben so ein dran. mal ein erster Weg zum Abmessen, ja oder zum können unterscheiden von dem was, was was predigt wird und von dem, was aber in meinem Leben abspielt. Und noch eine, ja, ist es, denke ich, auch immer wieder, anderen zu helfen auf dem Weg und auch immer wieder eben das Spannungsfeld miteinander können, können anzugehen und auszuhalten. Aber so wie ich zum heutigen Zeitpunkt die Bibel verstehe, ist es, ist es beides. Und es gibt Situationen, wo es mehr ein Kreuz auf sich nehmen und tragen ist. Und es gibt Situationen, in es mehr ein Loslassen ist. Mhm.
0: Ja, vielleicht ist auch die Frage, was tut dem schlussendlich auch gut tut Also, äh, wo man merkt, hey, zum Beispiel, wenn man jetzt würde anstreben würde, ich möchte am Morgen Bibel lesen, bevor ich arbeite, weil das tut mir gut, ich bin ausgelichtlicher. Es erfüllt mich, es macht mir eigentlich Freude, und dann will man wie das optimieren, dass man das macht. Weil, weil es nachher noch einen positiven Effekt hat. Oder man kann sagen, hey, ich will das machen, weil das gehört doch einfach zu einem soliden christlichen Leben dazu. Und darum mache ich das jetzt. Mhm. Und es geht dann eigentlich
1: mega schlecht mhm. dabei. Ja, genau. Das ist wieder die, das ist wieder die Verständnisfrage. Und die Motivations- Frag, was ist, was ist der Grund für, für mein Streben oder für mein mhm. ja, ja vorabreschen. Und, ähm, Wir
0: du ja am Anfang auch noch geredet hast, dass Menschen sind unterschiedlich sind und vielleicht auch herausfinden, was hat Gott in im Inneren hat. und dass man da vielleicht eben genau aus Christen vielleicht in der Kirche ist auch zu viel vergleichen, wie sieht denn das gelingende christliche Leben aus? Und dass man mir vielleicht halt anschaut, was hat jetzt Gott in mich genau. gelegt hat.
1: was ist mit bei mir dran? Ja. Oder? Genau. Und wo kann ich jetzt das ausleben? Genau. Ich du vielleicht mein
0: christliches Leben in einem anderen Umfeld als du ausleben. Und äh, ich, ich möchte schon wachsen in der nächste Liebe und in gute, Aber du machst es vielleicht indem, dass du einen Spendenbazar organisierst. Und ich mache es in dem
1: dass ich spontan
0: beim Einkaufen jemandem etwas zahle.
1: Genau. Und ich glaube, da ist es ja auch, es gibt im Joel so eine schöne Stelle, ähm, wo es heisst, ähm, dass quasi die, äh, sind es jetzt Reiter oder, oder, oder Pferde, wo, jedes ist auf seiner Bahn, jedes keines kommt am anderen in den Weg, sondern es ist, also es ist so noch, noch ein schöner Vergleich, dass wenn wir eben in unserer Aufgabe, die Gott uns gegeben hat, drinnen sind und unsere Talente brauchen, wo wir haben, dann äh, sollten wir eben auch Vergleich und keine Einversucht und keine einfach so dass einem anderen versuchen, eine Bahn wegzunehmen. Das sollte es eigentlich nicht geben, will wir sind angenommen, wir sind geliebt und wir haben eine Aufgabe. Und ich glaube, dass wir von Natur aus oder dass Gott uns das ins Herz gelegt hat. Darum haben wir auch diesen Verwirklichungsdrang. Aber wir müssen dort, dort das Ganze auf die richtige Spur kanalisieren, nämlich die, die wo eben einzigartige uns ist einzigartig von Gott geschenkt ist. und ähm, drum das Design hinter der Optimierung ist für mich ganz klar Gott mhm. ähm, und die Bibelstellen wo darauf hinweisen dass wir, ja, dass wir Jesus ähnlicher werden sollen, oder der Satz wo man halt unter den Christen viel kommt mein einzige Ziel ist Jesus ähnlicher zu werden ähm, ich glaube, das ist sicher einer der Gründe, warum wir diesen Optimierungsdrang in uns haben. Weil das Gott so, so geplant hat. Und das ist eigentlich eine mega schöne Aufgabe. Weil es wird immer zu mehr Freude und zu mehr Frieden führen. Und ähm, ja, dann, Also eben, dann, ich finde es etwas, etwas sehr Kraftvolles. Ich finde es etwas sehr lässig, Ich finde, dort verflügt auch. Alle Zeit und Raum, also da, da hat man auch die Möglichkeit, in den Flow kommen und das Lebenswerk aufzubauen. Und ja, das ist eigentlich schon für mich ist das ein großer Wunsch, dass ich, dass ich in dem Dorf inne sein, wo, ähm, wo Gott für mich will, mhm. ja Wie könnte man denn jetzt die, die es vielleicht
0: zulassen und denken, hey? das tut mega schön das tut so was wow, nimi sofort möchte yeah. aber äh, wie kann man es anpacken wie wie, find, wie findet man denn am Anfang überhaupt heraus, okay, was entspricht mir denn ja. jetzt was ist meine Bahn
1: ja. also ich denke Basis ist da sicher ähm, Zeit im Bibellesen verbringen und Einfach Gott fragen, was hast du mit mir vor? Wer bin ich in dir? Wie siehst du mich? Und ich glaube, für jemanden, der das wissen will, wird ziemlich schnell Antworten bekommen. Mhm. Ähm, und dann auch einfach immer wieder, also für mich ist es so repetitive Aufgabe, mir auch immer wieder in Erinnerung zu rufen, ja, was sagt die Bibel über mich? Und wer bin ich aus, aus Gottes Sicht? Und noch eine Weiterhin, das, das Anwenden, was ich lese. Ähm, also eine ähm, ein im Korinther, im zweiten Korinther ähm, 3,18 steht eigentlich, dass wir in dem wir ähm, immer wieder ist ist Angesicht von Gott schauen, werden wir auch in das oder ins Ebenbild von Gott schauen, werden wir auch in das verwandelt. Ich denke, das, das gilt auch für wenn wir Bibel lesen. Dass ich, ja, das ist Sein Wort. Wenn wir da immer wieder drin schauen, werden wir automatisch auch ähm, Gott ähnlicher, ohne dass wir mit Krampf oder mit mit Mühe etwas machen. Mhm. Und das glaube ich, ist eine Basis für noch eine, ähm, zu wissen auch, wo oder welche Talent kann ich einsetzen. Aber ich glaube auch, dass noch wenn wir wenn wir in dem treu sind und, und das umsetzen, was wir lesen, glaube ich, dass Gott noch auf übernatürliche Weise sein Teil dazu tut. Und die Türen aufgehen und sich Türen schließen und ja. so immer wie mehr dort wo er uns uns will.
0: Ja, ich, ich glaube, manchmal, du hast es sehr so vom Intellektuellen jetzt grad angeschaut, also vom Bibellesen Gott begegnen. Ich glaube, es gibt glaub, aber auch noch ein praktische Ding, wo ich manchmal viel mit denken auch viel zu gross, wenn ich überlege, was ist jetzt meine Aufgabe, zu was bin ich berufen, was hat Gott in mich hineingeleitet, dass ich dann, wie viel zu gross an von Denken und um mich dann schon wieder überfordere. Oder aber schon unbewusst schon wieder vergleichen mit dem, was andere gemacht haben. Aber ich glaube, wenn man so kleiner, ganz praktisch im Alltag denkt, hey, äh, wenn man irgendeine Frage bekommt, hey, willst du das machen? Bei was für Aufgaben meldet man sich automatisch genau. freiwillig, weil man genau. sie gern macht, genau. weil sie mit Freude erfüllt? Ja. Genau. Und dann in die Bibel zu schauen, hey, wo kann ich, wie kann ich das im biblischen Sinn umsetzen, die Freude, die ich dort habe, an dem Machen.
1: Das muss also von mir aus dass irgendetwas sein. Also das ist jetzt für mich hat nichts mit groß oder nicht groß zu tun, sondern vielmehr mit du fährst quasi wie alles was ja was dem im Weg ist, fährst du auf von schälen, weil du dich regelmäßig abgleichen tust mit dem mit dem Charakter von Gott. Mhm. Und es wird dann immer wie klarer was sind eigentlich meine Talente und wo will ich diese einsetzen? Und das stimmt dann auch überein mit dem, was du spürst. Also das ist dann auch das, was du gerne machst. Ja. Ich glaube, dort, dort fährt sich das eben an vereinen. Da ist es nicht mehr nur eine Frage, soll ich das echt? Sondern es ist dann ein Wissen, doch, das, das bin ich. Ja. Und das finde ich eben schön. Es ist dann nicht mehr so ein das Gefühl von, ich bin zwei Persönlichkeiten, sondern es wird immer mehr verschmelzen in das... Und das bin ich. Ja. Und egal ob, also egal ob klein oder groß, also meine, in Gottes Augen ist das sowieso alles relativ. Ja, ich glaube, ja. das sind ein bisschen Maßstäbe. Ja, das sind unsere Maßstäbe, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja.
0: Hey super. Hast du noch etwas, was du noch möchtest sagen, wo du noch nicht bist dazugekommen, wo du vielleicht auch den Zuhörenden was würdest du das Herz legen?
1: Ähm, ja, also vielleicht noch zum Thema. Ich habe jetzt ähm, die Stelle im 2. Korinther ähm, 3,18 erwähnt. Ähm, für mich ist aber noch eine andere Stelle, die mich immer wieder begleitet hat zu dem Thema oder in diesen in Fragestellungen innen, ähm, immer wieder wichtig. geworden. Und das ist der zweite Petrus I. Ab Vers 5, äh, das finde ich noch so einen, einfach eine schöne Aufzählung, von, was es bedeutet, in dem zu wachsen oder in dem Jesus ähnlicher Werte zu wachsen. Ähm, da heisst es, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend, Dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus wem dagegen die, diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Also das ist auch so ein bisschen ein, quasi eine Formel gegen Stagnation, gegen dem, dass du irgendwann mal so ein in einen eine Trott auf und fast daraus rauskommst. Ähm, ist das auch so ein ein Gradfühler, wo, wo befinde ich mich? Ist das etwas, wo bei mir stattfindet oder nicht? Das ist, das, das ist für mich noch hilfreich, ähm, zum zwischendie wieder mal reflektieren. Ist mir das überhaupt wichtig oder lebe ich einfach mal drauf los? Ähm, mhm. Und ja, vielleicht ist das noch etwas, wo einen oder andere noch an einem Prozess von ja, ich denke, der Wunsch, Jesus ähnlicher zu werden, ist eben omnipräsent. Und ja, vielleicht ist das noch ein Weg dorthin <lacht> oder ein Teilschritt, genau.
0: Vielen Dank, Jasmin, dass du da in die bist gekommen und über das Gespräch geführt hast. Hat mir Freude gemacht und äh, ich glaube, ich kann mir jetzt auch einige Sachen daraus rausziehen. Ähm, wo ich es nochmal anders anschauen kann, so mit Optimierung, ähm, mehr zum, zum, das Ich, wo ich von Gott bin, her, das neu finden und das ausarbeiten. Das finde ich ein mega schönes Bild, äh, wo du gesagt hast.
1: Mega schön. Danke viel, viel mal für die Fragen, für die, ja, spannende Diskussion, für, ähm, ja, das Engagement, das du da auch, ähm, Tag für Tag mitbringst. <lacht> ja, bitte.
0: Ich hoffe, für euch Zuhörenden ist es auch spannend Ihr dürft uns gerne schreiben, was eure Erfahrungen sind mit Selbstoptimierung, mit den Sachen, über die wir geredet haben. Und wie vielleicht auch euch der Bibelvers, den wir gehört haben aus dem 2. Petrus. Ähm, auf dem 2. Petrus 5. 1, Vers 5. <lacht> Ich schreibe es den neuen Link, wie euch dieser ähm, vielleicht auch prägt oder euch hilft. Wir haben ein Kontaktformular auf der Internetseite der EMK ARAU, wo man uns ganz einfach erreicht. Und so möchte ich auch noch am Cedric danken, der schaut, dass immer alles pünktlich hochgeladen wird und für euch zu immer so toll zugänglich Dann wünsche ich euch noch zwei gesegnete, tolle Woche und bis zum nächsten Podcast.